Ja. Vi ska få stå upp och lyssna till det heliga evangeliet som idag är hämtat från Johannes kapitel 9. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. Lärjungarna frågade honom, Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Jesus svarade, varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken och gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa Gå och tvätta dig i Siloadammen. Siloa betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. För andra gången kallade fariserna till sig mannen som varit blind och sa till honom Ge Gud äran, vi vet att den här mannen är en syndare. Han svarade, om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se. Det frågade honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Och han svarade, det har jag redan sagt det, men ni vill inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar. Då snäste det av honom och sa, du är hans lärjungar, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Och han svarade, ja, det är det märkliga att ni inte vet varifrån han kommer och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare men om någon fruktar Gud och gör hans vilja då lyssnar inte honom. Aldrig förr har man hört om någon som har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting. Då sa det till honom, du föddes syndig allt igenom och du ska undervisa oss. Och det körde ut honom. Jesus fick höra att det hade kört ut honom. Och när han träffade honom frågade han, tror du på människosonen? Och han svarade, vem är han herre? Jag vill tro på honom. Och Jesus svarade, du har sett honom, det är han som talar med dig. Då sa han, jag tror herre, och föll ner för honom. Och Jesus sa, till en dom har jag kommit till till världen för att det som inte ser ska se och det som ser ska bli blinda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Vi har en spännande berättelse här om... Denna mannen. Och vi kan ju säga det också. att Det är ett avsnitt av det vi läste här som ungefär 15 verser som tagits bort. För det har blivit lite långt. Det var ju ganska långt som det var. Men att läsa 40 verser hade kanske varit lite väl. Och det är en spännande berättelse. Och vi ska ta den här berättelsen utifrån den blinde mannens perspektiv. Att det får vi möta Jesus genom hans upplevelse. Och den här mannen då. Han var blind från födseln. Behöver du hjälparna? 
ska jag göra? Eller ska ni? Ja, Johanna. Ja. Ja, resten av familjen är bortrest så att Hanna fick följa med idag här. Men vill inte lyssna på mig så länge. Uh, ja. I varje fall, den här mannen, han har varit född blind. Alltså senare, hela sitt liv har han varit blind och han har aldrig kunnat se. Han har inte kunnat arbeta, han har behövt tigga, förstår vi, att han sitter och tiggar. Och att vara blind är ju naturligtvis ett stort handikapp, verkligen. Och nu finns det åtminstone en del hjälpmedel, men det måste ju vara en stort, stor utmaning i livet ändå. Och då kan jag tänka mig på den tiden, då var det nog ännu jobbigare. Utöver alla de fysiska och praktiska utmaningar som det fanns med att vara blind så fanns det också ett annan stor utmaning. Vi hör här hur lärjungarna frågar Jesus, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar? Alltså utgångspunkten här för lärjungarna och sannolikt då de allra flesta som han, den här blinde mannen kände var att om man är blind från födseln då har man gjort sitt fel helt enkelt. Att det är ett straff på något sätt för att man har syndat. För att Gud har syndat. Inte men man har syndat inför Gud och därför blir konsekvensen att ens barn blir född blind. Och det betyder att Utöver den otroliga då utmaningen som det var blind så måste det ha varit en otrolig skam för honom och för familjen. Det är fortfarande så allt för vanligt i Mellanöstern att barn som är på något sätt handikappade eller någon funktionsvariation och, och, och det är ju ännu vanligare där än här i Sverige att de barnen får aldrig gå utomhus. Ganska vanligt i Mellanöstern. De stängs in inomhus. För att det är en sån skam för familjen, helt enkelt. Med ett barn som är ja, handikappat. Och att man tänker också att det är någonting som går i blodet. Och att det är liksom då hela familjen, hela släkten dras i skam. Om det är någon som har någon form av sån här sjukdom eller utmaning. Så det är en väldigt skuld och skam för hela familjen. Och han måste ha känt att inte bara att jag är liksom inkompetent i att utföra något arbete för att jag inte kan se. Utan också, jag är värdelös. Jag är inget att ha. Jag är dålig. Jag bidrar ingenting. Utan jag är en stor börda. För inte bara min familj utan för min släkt. Det är nog inte så roligt att känna. Och det kanske vi ibland känner också. Den här känslan av att man inte är så någonting att ha. Känslan av skam. Att jag är ingenting. Att jag är värdelös. Han känner sannolikt också skuld. Och vi kan ju tala om i detta fallet en falsk skuld. För det är ju inte han som har syndat. Hur kan ett nyfött barn ha begått någon synd som ska göra att de ska bli blinda? Det är ju absurt. Så han går med en falsk skuld hela sitt liv. Att han ska ha gjort fel. Eller möjligtvis hans föräldrar. Och att detta är liksom straffet eller konsekvensen av detta. Sen kan det ju finnas en sann eller reell skuld. För naturligtvis gör vi ju saker som är fel. Och då är det rimligt att känna skuld. Jag gjorde fel, jag behöver be om förlåtelse. Men här talar vi om en falsk skuld som bara trycker ner. Och som inte kan leda till någon liksom positiv förlåtelse utan någonting som vi behöver bli befriade från. Jag kan tänka att den här mannen på många sätt inte bara 
representerar sig själv utan också oss. Att på något sätt representera han i den här berättelsen. Hela mänskligheten. Att vi bär på många olika slags utmaningar. Kanske fysiska, sociala. Vi kanske bär på skam och skuld. Och vi bär på olika prövningar i våra liv. Och du kanske då kan känna igen dig i några av de här sakerna. Eller kanske något annat som, som är kämpigt. Och vi, vi ser i berättelsen att det verkar inte som att den här mannen ropar på Jesus. Det finns andra berättelser om en blind man som ropar på Jesus som förbarmande. Men han verkar inte det utan det verkar vara som att Jesus går på något sätt målmedvetet fram till den här mannen. Utan att han har bett om någonting. Vi får inte intrycket heller att den här mannen har så bra koll på Jesus. Kanske han har hört någonting om att sjuka har blivit botade. Men han verkar inte känna så väl vem Jesus är. Och Jesus då, han går fram och han, och lite speciellt kan man säga, spottar ju i, i sanden eller jorden och gör en liten gegga av det där. Och så går han fram och tar det, stryker det på mannens ögon. Eller ögonlock. Det står ju inte att Jesus har sagt något innan Men jag, jag kan tänka mig att Jesus Kanske lägger först en hand på hans axel så här Och säger nu ska, du, nu ska jag göra någonting här Att han på något sätt möter mannen med kärlek För det är så vi har fått se Jesus göra i övrigt Jag tänkte jag skulle ta fram en bild här Som jag tycker visar på detta Detta är en bild på, på Jesus från serien The Chosen som jag gärna vill rekommendera som är väldigt välgjord och bra och detta är skådespelaren Jonathan Rumi då. och jag tycker att den här bilden på Jesus utstrålar så mycket kärlek och värme så jag tänkte att vi skulle ha den här så får vi, kan, kan vi vila våra ögon på, på Jesus vi kan, nu såg ju inte den här mannen Jesus eftersom han var ju blind men vi kan tänka oss att Jesus kanske såg på mannen med de här kärleksfulla ögonen. Mitt älskade barn. Så gjorde han den här degen. Lade den på hans ögon och sa. Gå och tvätta dig i silaordammen. Så står det att mannen gick och tvättade sig. Och det är lite intressant det här. Vi ska inte fastna för mycket det där med geggan och degen. Det kan man ju prata mycket om säkert. Men han får uppgiften att gå och tvätta sig. Och det står ju bara att han går och tvättar sig. Inte varför. Det kan ju vara så att den naturliga responsen på att få salivlera i ansiktet är att tvätta sig. Om man ska vara ärlig. Så är det ju. De flesta av oss hade ju tvättat oss då. Oavsett om Jesus hade sagt det eller inte. Men jag tänker också att det var ju just Sila och dammen han skulle gå till. Han kanske kunde hitta någon kanna där och tvätta sig närmare. Men han gick dit som Jesus sa. Och här tror jag att det är någonting faktiskt intressant för oss. Att på något sätt så kanske han går i tro. Jesus har sagt att jag ska tvätta mig där. Och då gör jag det. Inte bara i allmänhet någonstans utan jag ska tvätta mig där. Och så gör han det. Så han kanske böjer sig ner över, över dammen eller hur det nu ser ut. Och så tvättar han ansiktet. Och kanske början det är lite blött och lerigt men han börjar se för första gången i sitt liv så ser han. Det måste ha varit väldigt överraskande och omvälvande och fantastiskt. Eller hur? Allt är förändrat. Han kan se på 
för första gången. Han kan se vattnet i dammen som han bara fått känna tidigare. Han kan se människorna. Han kan se staden. Och så kan jag tänka att det är något intressant det här med att han kände inte, verkar inte som att han kände Jesus så väl. Men ändå så gjorde han det. Faktiskt. Och på något sätt då gick han i tro. Han gick i förväntan på att jag vill lyda det Jesus säger. Jag vill göra som han sa. Kanske det kan vara något viktigt i det. Alltså att vi och vi då kan få samma uppmaning som mannen där. Att när Jesus säger någonting oss. Att vi, att vi följer, att vi lyder, att vi gör det han säger. Om det är något enkelt som att gå och tvätta sig någonstans. Eller ibland kanske någonting sårare. Att då alltså att utan att kanske vara riktigt säker. Ändå kunna agera på det Jesus säger. Och gå i tro på det. Alltså att. Att testa, att utforska. Kan det här stämma? Kan det ligga något i detta som Jesus säger? Att upptäcka, att utforska det. Lite som man får göra i alfakurser. Att få se, kan det här vara sant? Kan det här vara något för mig? Men för att man ska kunna upptäcka någonting så måste man ju våga gå ut i det okända. Annars är det inget upptäckande. Om det bara är det invanda. Och här tror jag att Jesus manar oss att när vi... I olika situationer. Kanske läsa hans bibelord eller få en, en maning i vårt inre. Att våga faktiskt, likt den blinde mannen, agera på det. Att gå utifrån det. Det är någonting med att han fick möta Jesus och så sänds han iväg. Johannes gör ju en poäng av att det betyder utsänd. Att vi sänds vidare utifrån mötet med Jesus. Att agera på något sätt utifrån det. Det finns en, en sändning, ett uppdrag, någonting som han kallar oss till att göra när vi möter honom. Och mannen då eh, kanske springer tillbaka för första gången i sitt liv. För det är inte lätt att springa om man är blind. Så han kanske springer tillbaka, kanske lika bra kondition som jag har, så fullt flås då. Eh, och så ser han Jesus är borta. Jesus har gått vidare och grannarna är där om och säger liksom, det var ju du som var blind, liksom, vad har hänt? Och de får höra vad som har hänt. Och fariserna blir inblandade här, de, den, säga, den judiska religiösa eliten. Och de blir ju riktigt sura för att Jesus har botat en sjuk på sabbaten när man inte får arbeta. Inte ens knåda lerdeg eller bota sjuka. Så de är sura. Och då är det ju lite rolig konversation här. För först så hämtar de mannen. Och det är väl det som vi inte läste nu. Och så frågar de vad som har hänt. Och de säger, nej du kan inte vara född blind. För du, du ser ju. Så det kan inte stämma. Och så hittar de hans föräldrar. Och frågar så här, men var han född blind? Och vad har hänt med honom? Ja, jo, blind var han. Men vad som har hänt? Ni får fråga honom. Han är stor nog för att svara på det. De är lite rädda. För det är så att om man tror på Jesus som Messias så blir man utesluter nu den lokala judiska församlingen, synagogen. Så det är stora konsekvenser för det. Så de backar lite på det. Och de fariserna kallar tillbaka den här då, före detta blinde mannen och säger ju det som vi läste om att ge Gud äran. Det här är en syndare. Och han är ju ganska rolig, den här mannen. Det, kan jag ana att det är nog lite läskigt att bli kallad framför de här sura pålästa fariserna som är verkligen auktoriteter i samhället och de är ju arga. 
Det är lite roligt när de frågar ju mer så. Vill ni också tro på honom? Nej, verkligen inte. Vill ni följa honom? Nej, nej. Alltså att det, han utmanade dem lite grann där. Och faktum är att flera fariser kom ju faktiskt sen till tro. Det kan vi läsa om i apostlagärningarna. Att de gjorde det ändå, men det var ett stort motstånd. Och han säger, ja, det är ju märkligt det här att ni inte förstår var han kommer ifrån eller vet. För det här med bota blinda, det är inte så vanligt. Det har aldrig hört talas om. Särskilt inte blinda som varit blinda från födseln. Och så säger de det här, du föddes syndig alltigenom, ska du undervisa oss. Ja, den svider nog lite. Ibland kan vi få höra sådana epitet eller tankar om sig själv, oss själva, att vi inte har något att komma med. Men mannen, han räds faktiskt inte, han blir inte så avskräckt av detta, utan han säger på något sätt så här att Ja, jag var blind, men nu jag ser. Det räcker för mig. Det har hänt någonting. Det här kan jag inte förneka. Och Jesus får höra om detta. Och Jesus söker upp honom igen. Och, det, och här förstår vi då att den här mannen inte känner igen Jesus röst. För Jesus börjar prata med honom. Så att sannolikt har han inte stött på Jesus innan han blir helad. Men nu kan han se Jesus så här. Men han har aldrig sett Jesus innan. Och Jesus frågar ju då. Tror du på människosonen? Ja, vem är han herre? Jag vill tro på honom. Han har varit med om någonting som är livsförvandlande, Någonting han har fått upptäcka. Men han vet liksom inte riktigt. Vem är den här Jesus? Vad betyder det här? Och så säger Jesus. Du har sett honom. Det är han som talar med dig. Alltså ett omständigt sätt att säga det är jag. Och mannen då bara. Ja, det är det. Och så beskrivs det hur han. Hur han faller ner på knä inför honom. Och det är ju då ett bildspråk för att han, han tillber Jesus. Som, som Messias, som Gud. Och så säger Jesus. Till en dom har jag kommit hit till världen. För att det som inte ser ska se. Och det är det den här mannen fått vara med om. Och det som ser ska bli blinda. Men innan vi tar det sista där så. Tänk den här mannen nu alltså. Han har någon slags grundläggande kanske förståelse av Jesus. Och fått möta Jesus utan att förstå det. Och nu, även när han ser så känner han inte igen Jesus. Så han har mött Jesus utan att veta om det faktiskt. Jag tror att det är så i våra liv också ibland. Att vi anar Jesus utan att märka det. Även när man inte känner honom personligen. Även kanske innan man kan säga att man har blivit en kristen eller gett sitt liv till Jesus. Eller man har gjort som den här mannen fallit ner för Jesus och sagt att man vill följa. Man kanske har fått möta Jesus. Fått ana honom. Och när man då kommer in för Jesus kanske man känner igen. Men det är bara det här jag har känt. Så får man komma hem på ett sätt. Och man får se på riktigt för det är det som Jesus säger här, att han vill komma och ge syn till de blinda. Man kan ju, fast, kan ju nämna någonting här också, att han säger att han kommit med dom till världen. Alltså för att döma världen. Och här är han ju väldigt hård för fariserna. För de tycker ju sig se och förstå allting. Så i deras ögon är ju de seende på alla sätt. Men de som ser ska bli blinda. 
Alltså på något sätt de som inser att vi behöver hjälp att se. Vi behöver hjälp att få våra ögon öppna av Jesus. Då får vi synen. Men har vi bilden av fariserna att vi kan allting, vi har koll på allting. Jag är perfekt, jag liksom så. Ja, då kanske inte vi ber Jesus att han ska öppna våra ögon. Att vi får möta honom. Och istället så går vi miste om honom. Som tyvärr många av fariserna gjorde. Men det här med att få öppnade ögon. Att tänka att Jesus kommer på samma sätt. Inför dig och mig. Kanske lägga handen på din axel. Kanske ge en kram. Kanske säger. Jag älskar dig. Jag vill möta dig. Jag vill öppna dina ögon. Och här tror jag. Precis som med den här blinde mannen. Att Jesus dels fysiskt vill hjälpa oss. Med hälsa. Och vi kan, vi kan få be för det. Förbön och be om heland och hälsa och, och det är gott. Men det jag särskilt vill lyfta fram här är att det finns mer att se. Att det finns mer att upptäcka i livet. Vi har ju alfakursen här nu och det kan jag prata mycket som helst om. Det är jätteroligt. Vi har jättefina kvällar och härliga samtal tillsammans. Och på första kvällens avsnitt och det som också är med i den här lilla trailern för, för, för alfa är när man Prata om liksom allting som är i livet. Det är många val, vardagen, tugga på, arbete, skola. Allt vad man nu har att göra. Men så är frågan. Finns det inte något mer i livet än detta? Finns det inget mer än bara det vi har liksom precis framför oss? Precis det vi kan ta på. Finns det inget mer i livet? Då tror jag Jesus vill säga. Jo, det finns mer. Jag vill hjälpa dig att se det. Att det finns alltid mer. Även när man kanske många gånger har fått möta Jesus. Att det finns fortfarande mer att få upptäcka. Mer att få se av honom och det han har för oss. Och ett viktigt steg i detta tror jag är att få se hur Jesus ser på oss. Inte med den kanske skam och skuld eller alla de utmaningar som vi bär på. Utan med kärlek. Med förlåtelse. Och det var därför han dog på korset. För att ge oss av detta. Och Jesus som är kärlek. Vill öppna våra ögon. Så att vi på riktigt kan få se. Få ana och få leva med honom. Att det inte bara är det. Det fysiska eller vad kan man säga det som precis finns framför oss. Det som är vardagens äckorhjul även om det är pjol. Men att det finns någonting djupare. Någonting som är en andlig verklighet. Och att Gud är med. Det är som att få bli från svartvit tv till färg tv. Att få se en ny nyans och nytt liv. Och det tror jag Jesus vill ge till oss. Och han säger det finns mer. Låt mig få Öppna dina ögon och ta emot min kärlek. Här hade jag tänkt att vi skulle haft... Jag har försökt jag har frågat flera personer. Skulle du vilja berätta någonting om vad Jesus har fått betyda i ditt liv? Och det var... Jag gick bet får jag erkänna. Så vi får nöja oss med den här mannens vittnesbörd. Och så jag tänkte bara säga det. att Jag tror att vi alla tycker det är väldigt spännande att få höra någon från församlingen. Någon av oss. Få berätta någonting från sitt liv. Och inte bara samma gamla präst. Eller unge i och för sig. Men 
det finns en inbyggd utmaning att vi är ju inte så många som, som predikar och att vi är ganska få då som kan fråga personer så kan vi inte försöka hjälpas åt och fråga varandra när man berättar någonting det här var spännande eller det här var någonting givande alltså att vi får fler av den här typen av vardagsberättelser om vad Gud gör i våra liv